0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RHC tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Aujourd'hui dans Bien dans son job, on parle de l'autogestion par groupe qui est une méthodologie, on va en parler, source d'efficacité. On va en parler avec Amandine Derat, directrice adjointe Adar Flandre Maritime. Elle a été, en tout cas sa structure a été primée au Lucas Awards. Elle nous expliquera tout dans quelques instants. Les entreprises s'engagent, des parcours d'emplois innovants pour des publics fragiles on fera le point avec Isabelle April, directrice de l'innovation sociale au sein du groupe Sodexo, engagée dans ce grand et vaste réseau des entreprises s'engagent. Et le cercle H, les violences au travail, parlons-en, et on en parlera avec deux spécialistes, deux chercheuses, on parlera bien sûr des violences physiques, on parlera aussi du harcèlement au travail, qui est considéré comme une violence plus sournoise, mais tout aussi douloureuse. On fera le point dans notre débat, le cercle RH. Fenêtre sur l'emploi, Alstom veut attirer les jeunes talents, et on fera le point avec Anne-Sophie Chauveau-Galas, DRH du groupe Alstom, euh, un groupe d'ailleurs qui a été primé lui aussi. On fera le point à la fin de notre émission avec la DRH d'Alstom. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job, on va parler de la manière dont on peut organiser euh, et faire vivre des collaborateurs au sein d'une structure, collaborateur d'ailleurs qui ne vivent pas sur site, et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. On en parle avec euh, Amandine Derade, directrice adjointe Adar Flandre Maritime, euh, primée au Lika Awards. Vous deviez être avec nous sur le plateau, il faut le dire, mais malheureusement, euh, votre train euh, n'est peut-être même pas parti de la gare de Dunkerque, et, et vous êtes donc dans votre bureau. Euh, D'abord, commençons par euh, ce, ce trophée méthode et organisation du du travail euh, qui est l'OWARD du bien-être au travail LUCAS 2022, ça, ça récompense quoi concrètement euh, Une manière d'organiser et de faire travailler les collaborateurs ensemble
1: euh, Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, euh, le trophée LUCAS euh, nous a été décerné dans la catégorie « méthode et organisation du travail ». Donc euh, c'est une transformation organisationnelle qu'on a entamée depuis euh, euh, 2020 et qui est travaillée depuis 2018. Et donc euh, c'est vraiment pour euh, mettre en avant euh, la nouvelle façon euh, d'organiser le travail des aides à domicile qu'on euh, qu a mené euh, ce projet.
0: Alors soyons bien concrets, votre public, vous venez de le dire, ce sont les aides à domicile. ces femmes, en, en grande partie, mais quelques hommes qui accompagnent des personnes âgées à leur domicile ou des personnes en situation de handicap. Quelle a, quelle a été la Problématique dès 2018, vous vous êtes dit bah, on a des difficultés, quoi, euh, des absences, des arrêts maladie, des personnes qui ne peuvent pas venir et il faut pouvoir euh, répondre, euh, être le plus souple possible, c'est bien ça l'enjeu
1: Oui, tout à fait, c'est euh, de par un premier constat de, de problématiques récurrentes qu'on rencontre dans tous les services d'aide à domicile, hein, pas spécifiquement à la DAR, de turnover, de difficultés de recrutement, d'absentéisme, plus, plus, plus de difficultés de gérer les risques professionnels, euh, de pallier au remplacement. Euh, enfin, Il y a énormément de difficultés dans le secteur de l'aide à domicile. Hein. Euh, voilà, donc Il a été nécessaire, malgré qu'on travaillait déjà depuis plusieurs années à des actions d'amélioration de la qualité de vie au travail, de repenser complètement l'organisation du travail.
0: Euh, Amandine, très concrètement, on voit bien que tout ça démarre de loin, 2018, euh, mise en place 2020. Je sais que vous êtes vraiment la cheville ouvrière de cette, de cette transformation au sein de, de votre structure. Euh, ça apporte quoi On vient d'entendre ce que ça vous apportait, vous, côté structure, mais qu'est-ce que ça apporte aussi euh, aux salariés, aux collaborateurs, à ceux qui sont engagés sur le terrain et qui, chaque jour, euh, accompagnent des personnes âgées
1: Alors, une meilleure conciliation vie personnelle, vie professionnelle euh, puisque, euh, en fait, maintenant, les aides à domicile organisent leur planning en équipe, en petite équipe. Euh, on a arrêté euh, l'isolement. C'est un métier où les, les, les salariés sont très isolés. Donc là, avec des temps de coordination qui sont très réguliers par équipe, on leur permet de se regrouper, de se retrouver pour travailler ensemble autour de l'accompagnement des personnes. Euh, et puis, euh, bah, disons que c'est beaucoup plus facile de s'organiser en petits groupes que... Euh, d'organiser un, un gros groupe de 50 personnes sur un secteur assez large. Euh,
0: juste un petit détail, parce qu'il y, y a plusieurs modèles. Il faut quand même préciser, Amandine, que vous êtes inspirée de, de choses qui existaient déjà dans d'autres pays européens. Euh, on parle du modèle buds euh, Il est différent de ce modèle-là, qui lui était, était basé sur le, le personnel soignant, mais on n'en est pas très loin
1: oui, alors oui, c'est ça, en fait, on s'est inspiré de la méthode Burzorg, donc ça veut dire soins de proximité, hein, Burzorg, donc on a d'abord regardé ce qui se faisait là-bas, donc c'est vrai qu'au départ, ils sont partis de, de soins infirmiers, enfin de, de, du métier d'infirmière, mais ils ont aussi étendu à l'aide à domicile. Donc après, bien évidemment, il faut adapter, parce qu'on est en France, on n'est pas aux Pays-Bas, la réglementation du travail n'est pas la même, euh, les mentalités au travail ne sont pas les mêmes, donc il a fallu travailler à un modèle adapté à la France et à notre association, puisqu'on peut le faire vraiment Complètement différentes en fonction des envies et des besoins de chacun. Amandine,
0: on veut comprendre. Vous avez été récompensée par ce Lucas Awards. Concrètement, euh, ça permet quoi Ça vous permet d'avoir un planning euh, où il n'y a pas de trous Ça permet de répondre aux besoins sans qu'une personne âgée se retrouve démunie Concrètement, qu'est-ce que ça apporte
1: Alors, concrètement, euh, donc effectivement, l'objectif numéro un, c'est vraiment d'apporter un meilleur accompagnement aux personnes. Donc, euh, où auparavant, on pouvait avoir. Euh, Beaucoup de passages dans un même domicile. Là, euh, l'équipe qui intervient sur un secteur qui est très restreint donc euh, va être la seule et unique équipe qui va intervenir au domicile des personnes sur ce secteur-là. S'il y a un remplacement à faire, ce sera au sein de l'équipe. La personne ne peut plus avoir quelqu'un qu'elle ne connaît pas à domicile et l'aide à domicile, à l'inverse, ne peut plus aller chez quelqu'un qu'elle ne connaît pas non plus. Donc on limite beaucoup les risques professionnels également. Ça, c'est intéressant
0: euh... ce que vous dites, Amandine, parce qu'on voit bien l'enjeu d'améliorer de, de, la vie pro, la vie perso, et puis on voit aussi la volonté chez vous, dans votre structure euh, du Dunkerquois, l'idée quand même d'apporter une qualité de soins et de services aux personnes âgées.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, et euh, les temps de coordination permettent également aux aides à domicile de discuter ensemble du meilleur accompagnement qu'elles peuvent apporter. On n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous euh, les mêmes qualités. Euh, une aide à domicile va parfois apporter une solution à sa collègue qu'elle n'aura pas trouvée toute seule, et vice-versa. On peut les faire intervenir en doublon si vraiment il y a un blocage. Enfin, euh, Il y a vraiment beaucoup beaucoup de possibilités euh, qui se font avec cette organisation-là, et beaucoup plus de transmission des savoirs et des compétences. Une dernière question,
0: c'est important, que vous nous dites, euh, un échange entre les aides à domicile pour évidemment faire des partages d'expériences. Est-ce que pour vous, en termes de marque employeur, qui est peut-être un, 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 un vilain mot, mais est-ce que ça donne envie, euh, justement, et est-ce que ça améliore le recrutement, cette méthodologie, cette façon de travailler
1: oui euh, tout à fait, alors nous il faut savoir qu'on travaille beaucoup avec les centres de formation donc on prend énormément de stagiaires au sein de l'association et là on voit déjà l'effet des équipes autonomes, on a beaucoup de stagiaires qui postulent pour euh, venir effectuer leur stage ici et une fois que le stage est réalisé ben ils veulent rentrer dans l'association. Et notamment, surtout, souvent avec l'équipe avec laquelle ils ont réalisé leur stage.
0: Merci Amandine de d'être venue nous rendre visite. Alors en visio, vous reviendrez peut-être nous parler en vrai euh, et vous quitterez votre bureau du, du Dunkerquois parce qu'on a compris que, évidemment, euh, l'association Hadar euh, Flandre-Maritime se trouvait dans, dans, dans le Dunkerquois. Je précise que c'est une association qui a été créée euh, en 1973 et qui fait de l'aide à domicile. Merci Amandine
1: Merci
0: à vous. À très très bientôt. On tourne une page, on s'intéresse aux entreprises qui s'engagent. On vient d'en découvrir une à travers cette méthodologie de l'autogestion. Place à notre rubrique hebdomadaire, les entreprises s'engagent. Les entreprises s'engagent, notre partenaire Un Jeune, une Solution, pour donner la parole à ces entreprises, petites ou très grandes, qui s'engagent pour euh, l'emploi, pour créer des emplois chez les jeunes, mais pas seulement. Et justement, on en parle avec Isabelle April. Bonjour Isabelle, Bonjour. ravi de vous accueillir, directrice de l'innovation sociale chez Sodexo. Alors, vous avez 30 ans euh, au sein de Sodexo. C est, c est, je ne dis pas de bêtises, c'est bien 30 ça, ans. C'est ça. Et c'est un combat vertigineux, vous... mais c'est ça. 30 ans chez Sodexo, euh, donc vous êtes une, un des piliers de cette immense entreprise de, resta, de restauration collective pour, pour le signaler et pour être précis. Et vous, avez, et vous êtes en plus, à côté de cela, à la tête de Passerelle. Et, et, et c'est de ça dont vous êtes venu nous, nous parler, au-delà de vos engagements au sein du groupe. Euh, D'abord, qu'est-ce que Passerelle Comment est née cette idée C'est de se dire on va tendre la main à ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi Est-ce que c'est ça la philosophie c'est
2: aussi ça, mais c'est la volonté de Sodexo, finalement, dans la lignée de, de cette mission que notre fondateur nous a établie il y a plus de 50 ans. Hein, il y a plus de 50 ans, Pierre Bellon disait, oui. et ce n'était pas du tout d'actualité ni à la mode, que notre mission, c'était de contribuer au développement économique, social et environnemental des territoires dans lesquels on c est C'est vrai. Perd.
0: Personne n'en parlait de la RSE à l'époque. Hein. Tout à fait. Euh, Donc, et, euh... et, et vous avez mis en mots et en actes à travers Passerelle, c'est un, un écosystème on va voir la, la photo d'ailleurs parce que le bâtiment existe physiquement, si vous allez à Clichy-sous-Bois vous verrez ce bâti moderne, très sympa c'est quoi C'est un écosystème où on crée de l'emploi et on éduque aussi à euh, la manière dont on se nourrit euh, on est sur des cycles courts, c'est ça l'esprit de Passerelle C'est tout à fait ça donc l'idée
2: pour nous c'est vraiment euh, ça part d'une conviction qui est que quand on est ancré dans les territoires, quand on est capable de, de créer des alliances entre les acteurs publics et privés, tous ces acteurs qui sont focalisés sur euh, une étape de l'emploi, c'est-à-dire que ce soit l'insertion, la formation, quand on crée ces alliances-là, on arrive à avoir un impact et des sorties positives pour les habitants de, de ces territoires qui sont... On a choisi particulièrement les quartiers prioritaires de la politique de la ville parce que c'est là que les besoins se font sentir, c'est là que les entreprises ne sont pas présentes et donc la passerelle qui est aussi le nom du bâtiment euh, qui, qui a vu le jour... nom évocateur. Hein. Là, euh, la passerelle héberge toutes les activités nécessaires dans ce territoire pour améliorer l'employabilité des habitants. Donc... Euh, on, va, on, on peut peut-être le décrire en quelques... Allez-y, on,
0: on va voir le bâtiment. Si, si on arrive à le mettre ici, qu'on qu découvre le, le, le bâti, c'est euh, de la cuisine, c'est apprendre à, 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 à se nourrir. C'est quoi l'esprit Quand on pousse la porte de la passerelle. Quand on pousse la porte de la passerelle. Alors là, on voit le bâtiment, là, euh, qui, est, qui est quand même un, un très beau bâtiment.
2: Tout à fait. C'est un choix délibéré de notre part de travailler sur... Euh, euh, un geste architectural et, et, euh
0: et faire du beau aussi.
2: Faire du beau Mais bien sûr. dans ces quartiers prioritaires et euh, finalement être présent et ancré dans ce territoire pour travailler sur l'employabilité. Donc concrètement, la passerelle, c'est un bâtiment dans lequel on va trouver d'abord la mission locale euh, qui est en charge d'un jeune, une solution et avec laquelle on travaille au quotidien. On va trouver une crèche parce que c'est la, la, la garde des enfants est un sujet... 20 places 21 places 21 places, 21, 21, place, hein. 21 places. Il y avait un vrai besoin sur le territoire et c'est un frein à la formation et à l'emploi pour notamment les, les, les mères célibataires Bien dans sûr. ces quartiers prioritaires. Et puis, effectivement, on trouve ce qu'on appelle une légumerie, c'est-à-dire un, un outil qui va transformer de la production agricole locale euh, et cet outil-là est le moteur économique du modèle. L'idée pour nous, c'est pas d'être dans la philanthropie, c'est vraiment de créer un nouveau modèle économique pérenne. Comme une entreprise Comme une
0: entreprise. Qui va donc vendre ses produits avec des salariés, qui ceux qui vont conditionner et qui vont travailler ces légumes, étaient eux-mêmes très éloignés de l'emploi. Tout à fait. Et
2: ils habitent dans le territoire. Et donc on a une vingtaine d'emplois directs qui sont créés dans la passerelle. Mais on a aussi de grandes ambitions sur les parcours d'emploi. Tout ce qui va permettre aux habitants d'arriver vers un emploi
0: euh, ce sont des formations, parce que c'est intéressant de savoir, une fois que ces jeunes sont passés par la mission locale, ou que ces mamans ont pu euh, expliquer leur cas en mission locale, déposer leur enfant, on leur dit, bah, vous avez aussi possibilité de travailler à la passerelle. La passerelle, comme son nom l'indique, c'est un passage. Et ensuite, oui. ils vont vers où C'est quoi la suite
2: Alors en fait, nous, notre ambition, c'est de créer des parcours d'emploi. C'est-à-dire que euh, l'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs, depuis ceux qui identifie les personnes qui sont demandeurs d'emploi. Donc, on travaille très étroitement avec Pôle emploi, avec la mission locale. Et avec, dans le cadre de ces alliances, en fait, on crée des filières d'emploi. Alors, je vais vous donner un exemple très précis. Euh, la première filière qu'on a créée, c'était pour le recrutement de vendeurs dans les boutiques Le Nôtre. Le Nôtre fait partie du groupe, groupe Zodexo. Absolument. Et euh, rencontrait des difficultés énormes de recrutement. Et donc, euh, l'idée pour nous, ça a été de se dire... mais on a des problèmes de recrutement dans nos magasins euh, à Paris, on a euh, d'un autre côté dans ces quartiers prioritaires des, des jeunes, jeunes qui trouvent pas, des jeunes qui ne trouvent pas. Clairement. Donc notre ambition euh, à la passerelle emploi, c'est de créer ce lien. Et pour créer ce lien, il faut identifier et donner envie à des jeunes d'exercer ces métiers, les accompagner jusqu'à ce que euh, ils soient finalement en capacité, pas forcément technique, mais en termes de connaissance de l'entreprise, de, 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 mmh. de, 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 de savoir-être, mmh. pour pouvoir rentrer dans un métier dans lequel ils vont être formés. Oui, là, le dire. En l'occurrence, euh... on a recruté une dizaine de personnes qui sont aujourd'hui dans les boutiques Le
0: Nôtre. Donc, issu de, de ce parcours de formation venant de la passerelle, le savoir-être pour Le Nôtre en particulier, oui, est fait. essentiel sur la manière dont on accompagne un client. Il ne s'agit pas exclusivement de servir mais aussi d'y mettre la, la forme, le vocabulaire oui. et, le, et le ton nécessaire pour accueillir oui. vos, vos clients. C'est différent d'une cantine classique oui, euh, y a, y a... où là, on a Très peu de contact avec le, le, le client. Euh, pareil pour les mamans, euh, famille monoparentale. On voit quand même que vous vous avez préfiguré, sans le savoir peut-être, la création de France Travail, puisqu'on en a beaucoup parlé mais, euh, mais ces mais... derniers jours sur le plateau. C'est unir tous les acteurs autour du même sujet.
2: Tout à fait. C'est une illustration extrêmement concrète et qui montre qu'on euh, peut faire autrement et de façon très... Euh pragmatique et positive. Et
0: vous prouvez aussi qu'on intègre, qu'on permet à des jeunes ou moins jeunes des quartiers de, vois, de trouver leur place dans notre société, qui est un vrai, vrai sujet et qui peut peut-être d'ailleurs régler le problème du recrutement en général. Le Cercle RH, notre débat quotidien pour parler aujourd'hui des violences au travail. On va bien sûr parler des violences physiques, on va en parler, elles existent, elles sont là, mais on parlera aussi évidemment des, des violences psychologiques. Tous ou presque avaient connu dans votre carrière professionnelle eh bien un, un moment de, de violence euh, psychologique, on parlera du harcèlement, euh, est-ce la même chose Et on va faire le point avec deux chercheuses qui travaillent sur ce sujet et qui enseigne. Marina Bourguin, merci d'être avec nous. Je dis merci parce que vous arrivez toutes les deux, on en parlera de, de loin, vous arrivez de Clermont-Ferrand et vous êtes sur notre plateau, c'est un vrai plaisir. Enseignante chercheuse à l'ESC Clermont-Ferrand Business School et vous avez remporté un prix, le prix du meilleur cas de gestion des ressources humaines décerné par l'AGRH, référence RH pour le cas Catwalk.
3: Voilà, ensemble, avec et, et, Sabrina Pérugien. Et ce qui me permet voilà. de faire la
0: transition, car Sabrina euh, Pérugien est avec nous, maître de conférence en GRH et Management à l'Université Savoie-Mont-Blanc-USMB. Vous êtes à Annecy pour être extrêmement précis et vous partagez ce prix. Euh, J'imagine que ça, ça fait extrêmement plaisir. D'abord, toutes les deux, parce que vous vous connaissez, vous, vous interagissez sur ce sujet. Pourquoi avoir choisi cette thématique de la violence au travail Parce que ici sur ce plateau, on parle beaucoup de harcèlement moral, euh, de harcèlement sexuel. On a fait d'ailleurs des émissions. Pourquoi avoir un, une vision plus globale encore autour de la violence au travail Elle existe, cette violence Allez-y
3: tu veux peut-être démarrer sur Sabrina, oui, tout
4: à fait. Oui, oui. La, la violence. Alors ce sujet, c'est vrai qu'il l'a. Il est venu à nous. En fait, on a commencé à s'intéresser aux, aux injustices dans l'emploi et on voulait voir en fait les comportements de type courageux, des actes en fait pour se dresser contre l'ordre établi, euh, contre des comportements qui nous, enfin, qui paraissaient euh, difficiles à, à soutenir. En tout qu cas, qui viennent à vous, c'est-à-dire que des gens viennent exprimer leur souffrance dans le cadre d'entretiens en fait on a mené en fait, des entretiens et alors qu'on s'intéressait aux situations de, de courage en fait face à l'injustice, on a découvert euh, oui. en fait l'envers du décor sont... Voilà. Des
3: situations de violence, de violence. Alors, voilà, vous
0: aussi vous êtes d'accord est... ça vient à vous
3: voilà, ce, qui est, ce qui était important c'est de s'apercevoir le niveau euh, et la ouais, prévalence en fait de la violence et le fait, ce qui nous a le plus marqué et choqué, c'est pour ça qu'on a voulu aller euh, vers les étudiants c'est le silence en fait qui entoure à la fois euh, la personne autour d'elle, il n'y a souvent pas beaucoup de soutien. Euh, au niveau de la GRH, il n'y a souvent aucune réponse, voire des réponses qui sont peut-être malhabiles, comme ben, on déplace soit la victime, soit l'agresseur. Fréquemment. Et au final, en fait, on ne remet pas en cause. On met
0: la poussière sous le tapis un petit peu. C'est ça.
3: On ne remet pas en cause euh, ni l'organisation du travail, ni ce qui peut provoquer ces euh, faits là
0: Deux chercheuses récompensées, la violence au travail, c'est quoi sa définition, pour qu'on y voit clair Parce que j'ai commencé par les violences. Physique, puis oui. ensuite les violences psychologiques. Alors, les deux sont liés parfois. Si,
4: si tu veux, si, bon, ouais.
0: allez-y, si partagez-vous la parole. En fait, on chronomètre, attention. Hein.
4: D'accord, si on regarde du côté de l'Organisation internationale du travail, on est sur bah,
3: des actions... Alors, euh, des... Ouais, on, va, on va citer la Convention ouais. 190 parce que la France ne l'a pas ratifiée. Alors ça, c'est un point aussi sensible Alors. en France. Donc cette Convention indique que toute action, tout comportement, euh, tout incident... Euh, qui a, je vais qui donner exactement, en fait, qui s'écarte voilà, d'une attitude raisonnable, oui. euh, constitue. Euh, alors, ou par lequel une personne, en fait, est attaquée, menacée, lésée ou blessée été. dans le cadre ou dans le fait direct de son travail constitue une violence au travail. Et
0: ça, c'est issu du Code de l'Organisation Internationale du Travail Alors,
3: ce n'est pas un code, c'est une convention. La convention. C'est euh, issu de cette idées. convention. Voilà. voilà. Alors ça, c'est assez récent. C'est une convention qui date de 2019-2020. Pourquoi ce n'est pas encore ratifié par la France Je pense qu'une des raisons, c'est que la définition est large. Très large. Plus large que ce dont on a l'habitude. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'on a euh, déjà eu des prises de position au niveau européen par exemple les, euh, les partenaires sociaux ont signé euh, un, un, un début d'accord national sur euh, les violences au travail par exemple obligation d'afficher une obligation d'affichage que vous ne tolérez aucun comportement violent dans l'entreprise donc
0: on acte par un, un document voilà. qui est affiché dans l'entreprise absolument,
3: une obligation de prévention sur justement la violence au travail mais ce dont on s'aperçoit dans les faits c'est que les entreprises ne s'emparent pas suffisamment du sujet et que lorsque les personnes se trouvent en situation agressée, peut-être par l'extérieur, ça peut être un usager ou un client mmh, qui peut être de plus
0: à... en plus fréquent voilà. dans la relation de service au client.
3: Ou un manager, un salarié ou entre salariés. Eh ben, la situation est que les personnes se sentent démunies. Et ça, c'est plus acceptable aujourd'hui.
0: Marina, Sabrina, quelques chiffres qu'on qu y voit clair, je pense que vous les, les validerez, qui sont issus justement de l'OIT, de l'Organisation Internationale du Travail. Une personne sur cinq victime, vous l'évoquez durant de, sa vie professionnelle, de violences au travail. 17,9% de personnes soumises à des violences psychologique, et 8,5% de ces personnes soumises à des violences physiques, et enfin 6,3% de ces personnes victimes de violences sexuelles. Là, là encore une fois, euh, les mots ont un sens. Dans le langage commun des, des RH ou des experts qui viennent sur ce plateau, mmh. ils nous parlent de harcèlement, harcèlement mmh. sexuel, mmh. harcèlement euh, moral. Euh, vous, vous êtes beaucoup plus cash, vous parlez de violence, enfin, Sabrina Enfin, les, les,
4: les, ce ne sont pas les mêmes mots Non, ce ne sont pas les mêmes mots, et euh, en même temps, la, dans la violence, on inclut en fait, le harcèlement sexuel ou le harcèlement euh, moral. Dans la violence, on peut avoir ben, des menaces, euh, des gestes un peu euh, forts, un peu spectaculaires. Dans le cas, en fait, que nous, on, on, on met en, fait, en scène et qu'on propose aux étudiants, on a, en fait, une situation de violence qui se traduit par, en fait, une agression c'est-à-dire que le, le chef d'atelier, en fait, on est dans un atelier de couture, le Par chef d'atelier balance, en fait, un ciseau de coupe, mais c'est 40 cm, en fait, de longueur, de nature à estropier quelqu'un. Et, en fait, ça, c'est une violence aussi dans l'emploi. Bien sûr. Donc, euh, ce n'est pas du harcèlement, parce qu'il n'y a pas de répétition.
0: Okay mais c'est un geste de violence. Mais c'est un geste et de et violence. On... Vous avez raison, dans les certains sites mmh. industriels, dans des usines un peu artisanales,
3: mmh.
0: Mmh. il peut arriver qu'un marteau vole, qu'un qu boulon traverse mmh. l'atelier. On est d'accord Tout mmh. à mmh. fait. Ça, vous ça peut être une injure une injure et Pas
3: forcément un caractère ni sexiste, ni racial, etc. Mmh, mais
0: humiliant pour oui, les salariés mais...
3: Voilà, devant les autres, ou pas.
0: Mais voilà. sauf que, excusez-moi de rentrer dans le détail, parce que vous avez fait presque un travail de sociologue, vous êtes des chercheuses, vous êtes mmh. des enseignantes, mais ce que vous avez fait dans cet échange, c'est de la sociologie. Vous avez écouté, vous avez recueilli sans guider... Mmh. Euh, il y a un tabou sur ce sujet, parce que celui qui est victime de cela, un, il ne s'en vente pas, deux, c'est souvent parce qu'il a fait une bêtise, il s'est trompé de code de taille, enfin il a fait une mm -hmm. bêtise, qui ne justifie pas cette violence, mais il se dit, bon, je me sens un peu coupable, mm. c'est compliqué quand même
4: à gérer bah, il y a une personne sur deux qui ose prendre la parole euh, sur ces sujets et pas forcément dans l'enceinte professionnelle pas forcément ça. en se référant à un responsable c'est plutôt un ami un parent euh, le conjoint et là on va exprimer les gens vont avoir du mal à, à, à le dire parce qu'il bah, y a la honte il y a la crainte en fait aussi de nuire à sa propre réputation c'est exactement et ça tout ça va avoir une incidence en fait
0: sur la prise de parole effectivement. et, et sans ramener toujours Freud ici dans, sur ce plateau mais le sentiment de culpabilité de se sentir coupable et de se dire après tout je l'ai bien mérité oui. euh, c'est les us et coutumes de l'entreprise parce qu'il y a de ça aussi.
3: Oui, ça va plus loin en fait, parce que parfois, vous avez vos collègues qui pensent que vous l'avez bien mérité. Exact. Hein, le schadenfreude. Euh, si on reste... Le là, dans cas de Catwalk le... Voilà, dans le cas de Catwalk, on a des collègues qui ne prennent, qui restent silencieux. Euh, et derrière, il y a quand même une. Une forme a... de jouissance,
4: en fait. Le shadow of the de deux. C'est une émotion un peu ben, là, jouissive, mm. en
0: voir l'autre souffrir. En voyant l'autre souffrir. Absolument. Ça, c'est absolument terrible. Et ça nous est tous arrivé. C'est-à-dire, ouais. espèce de, de scène d'humiliation où on voit qu'autour. C'est pas moi. Voilà, on' c'est pas moi, ça passe à côté. Mm. Mm. On n'a aucun soutien. Mm. Et donc, ça, ça génère encore plus de violence psychologique. Euh, concrètement, vous, là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes face à des étudiants, donc ce sujet, vous le portez, vous en avez été récompensé. Il y a d'abord la pédagogie auprès des étudiants, puis il y a aussi quand même, euh, là on est regardé par des DRH qui mmh. nous écoutent euh, et qui viennent. C'est quoi Vous leur parlez à leur DRH, au DRH, là, aujourd'hui C'est à eux que vous vous adressez Alors,
3: Voilà, je pense que ce qui est si important, c'est d'ouvrir sur les conséquences. Les bah oui. conséquences à la fois, en fait, pour la personne visée, mais pour tout le collectif de travail, qui est soit témoin oculaire, soit témoin euh, euh, qui apprend que ça se passe. Typiquement, vous avez un désengagement plus ou moins fort, plus ou moins rapide, des arrêts de travail qui sont souvent pas expliqué, vous l'avez dit, il y a un peu cette omerta, même de la part de la personne qui s'est retrouvée Clairement. en situation. Donc, elle n'explique pas pourquoi elle est en arrêt de travail, c'est ce qui se passe dans notre cas. La personne est en arrêt de travail et il va falloir négocier qu'est-ce qui s'est passé avec un dirigeant et un responsable qui joue le rôle de RH parce qu'on est dans une petite structure. Souvent, c'est ça. Et c'est souvent l'administratif qui doit gérer. Donc, ces personnes-là ne sont pas au courant de ce qui s'est passé parce que, bien sûr, personne ne s'est vanté de ce mmh. qui s'est passé.
0: Omerta, vous avez raison, silence.
3: Voilà, il va falloir arriver quand à négocier pour arriver à des actions de prévention et de réparation et ça, c'est quelque chose qui est important parce que nous, on fait jouer les étudiants autour de ça.
0: ça donc, c'est des cas pratiques pour le coup de, de situations euh, que les étudiants vont mm. vivre, enfin vont en tout cas d'analyser et apporter ah, des ils des vont so le vivre. Ils, ils ont on en, les...
4: fait, le, voilà. en fait ah un personnage en fait. Ils prennent un rôle mm. et jeu
0: de rôle, c'est bien de dire. Drôle,
4: tout à fait, ça, un hein, jeu de rôle et mm. en fait, ils, grâce à ça, on leur fait vivre en fait des émotions, ils leur de apporter des réponses. Euh, ils se découvrent aussi eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils sont pas forcément patients, pas forcément à l'aise quand il y a des discussions, des négociations à plus de deux, trois personnes parce sont cinq. Et donc, euh, ils se rendent compte que Finalement, se faire entendre, c'est pas si facile que ça. Que euh, d'avoir les arguments qui font mouche, c'est pas si évident que ça. Et dans le feu de l'action, tout ça, c'est de nature en fait à développer des expériences, enfin mmh. des, des compétences pour eux en termes relationnels, euh, euh, qui, qui sont nécessaires aujourd'hui. Donc, euh, ouais. En fait, il y a un double
0: cliquet dans votre action. Il y a préparer les étudiants à des situations euh, auxquelles ils devront faire face un jour dans leur vie professionnelle. Donc ça, c'est une vraie mmh. formation. Mmh. C'est de la compétence. Puis de l'autre, vous vous adressez quand même à des DRH en disant euh, ne négligez pas des DRH ou des secrétaires généraux mmh. ou, ou, ou tout simplement non, des secrétaires administratifs ou manager, euh, managers, manager. ne laissez pas mm -hmm. pourrir des situations. Vous dites qu'il y a un enjeu sur la sécu parce qu'il y a des arrêts maladies, il y a les burn-out qui en découlent, mm -hmm. euh, il y a des dépressions.
3: Des engagements, des engagements plus ou moins profonds, plus ou moins longs, plus ou moins collectifs. Euh, voilà qui peut. Et il y a même des études qui ont montré au Canada l'impact négatif qu'il y a sur la famille. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous portez ça chez vous. Évidemment. Et ça, c'est très lourd.
0: Et ça, ça a une incidence sur l'éducation des enfants et la relation qu'on a avec sa conjointe qui peut être d'ailleurs des transferts de violence
3: aussi parce que fait. cette
0: réflexion-là il faut l'amener la, et... jusqu'au bout voilà. cest un surmenage une humiliation au travail et on reporte dans son espace privé euh, voilà, ces frustrations c est, c est, ce sont
3: des lieux de plus en plus euh, voilà ouverts en fait euh, étanches enfin non étanches en qu'est-ce qui, qu qui manque
0: aujourd'hui au DRH parce que là encore une fois vous avez un recul et une vue panoramique mm -hmm. le cas Catwalk oui. euh, c'est un cas français américain italien euh, français. Français. français
3: qui va être traduit en anglais euh, Là, aujourd'hui, on, on le mobilise au niveau licence et master. Euh, donc je pense que ça c'est important de voir, on, on a des, des, toutes les deux des institutions qui sont impliquées euh, par euh, la, la, une vision aussi stratégique hein, engagée pour un monde meilleur par exemple c'est la devise de l'ESC Clermont-Ferrand on, on, nous on a vocation à effectivement pouvoir former des étudiants du bachelor jusqu'au DBA, des possibilités de faire des thèses euh, ayant des personnes qui ont vraiment des compétences sociales euh, bien, bien, bien assises Vous
0: vous adressez à ceux qui un jour seront managers c'est ça votre objectif, ouais. c'est oui, de oui. commencer à faire rentrer dans le cerveau de ceux qui un jour auront des postes à responsabilité, voilà. une attitude, un comportement et ils auront évidemment gardé en mémoire ça, c'est ça Sabrina
4: C'est ça mais pas seulement parce que si on examine en fait les études dont celles que vous mentionnez tout à l'heure euh, au niveau de l'OIT, en fait on a quand même deux profils qui sont quand même surexposés à ce type de comportement, on a les migrants et les jeunes. Donc, eux aussi, en fait, ils n'ont pas encore l'expérience, ils n'ont pas encore le recul et ils sont plus euh, exposés, en fait, euh, à ces types d'agissements violents dans l'emploi. Donc, il faut aussi les préparer à décrypter, à décoder les situations qui peuvent euh, s'appliquer à eux.
0: Les plus fragiles, en tout, tout cas, voilà. ceux qui n'ont pas la force, en tout cas, de Absolument. résister. Oui. Quand même, sur les chiffres que l'on a de l'OIT, qui est oui. un organisme, vous l'avez cité tout à l'heure, euh, la France n'a mmh. pas signé euh, cet il article, n'a pas, pas ratifié convention. la Convention 190, 190. Euh, mmh. pour être précis. On a les mêmes chiffres côté euh, ANDRH Est-ce que c'est -ce est les mêmes chiffres ah. entre l'OIT ou euh, entre ce qui ressort réellement des entreprises et ce que nous dit l'OIT je, je crois qu'il y a un écart.
3: Ouais, alors, on a quand même des chiffres par, euh, par exemple, euh, NVF ou euh, les conditions de travail de la Dares. Et on voit, que, là aussi, il y a une différence au niveau des sexes. Il y a euh, 20% des femmes qui, dans les 12 mois précédents, euh, ont été en emploi au moins 4 mois qui, ont, qui déclarent avoir subi un au moins un, alors souvent ce sont des choses qui sont même euh, différents types de violences au travail, 17% des hommes, mmh.
0: euh, chiffre... Il nous reste 5 minutes, oui. qu'est-ce qu'on fait Vous formez, vous accompagnez dans vos structures respectives, clermont ferrand euh, oui. le l'école du Mont-Blanc, qui, voilà, mmh. qui ne se trouve pas qu'à Annecy, d'ailleurs il y a plusieurs sites, pour être présent. Oui. Euh, il y a voilà. deux campus. Mmh. Euh, on fait quoi Qu'est-ce que vous préconisez euh, que les DRH viennent aussi faire vos
3: formations avec les étudiants Je ne sais pas. Allons, allons jusqu'au bout de l'histoire. Non, non, mais c'est possible. On propose des formations continues dans, dans nos, nos établissements. C'est pas bête, ça. Donc, euh, l'idée, c'est que on va intégrer cette, ce jeu. Alors, c'est bien parce que de façon ludique, on, on prend possession aussi. Ça, par exemple, un DRH va pouvoir prendre le, le, le rôle d'un responsable CGT textile. C'est excellent Très intéressant. Eux, voilà d'être aussi de l'autre côté de la table de la négociation. Ils ne connaissent pas les, les attentes de, des différents... Voilà, partenaires. Et puis on compare les, ce que les équipes, à quoi les équipes sont arrivées. Donc on sait aussi à la fin de 45 minutes, voilà, on a dans un temps très contraint, euh, on a la possibilité de voir bah, si certaines équipes sont allées plus loin que d'autres et pourquoi. On peut débriefer aussi derrière. Qu'on
0: soit précis, les étudiants qui vont jouer ce rôle du méchant enfin, ou de celui qui agresse et puis à celui qui va être agressé, euh, ils, mmh. ils ont un texte précis euh, qui Alors, est très est... cadré. Enfin, c'est du théâtre. Oui,
3: mais attention, ceux-là ils sont pas présents. Et c'est ça qui est tout, à mon avis, qui est le plus important -à -dire pour nous. C'est-à-dire que l'agressé et l'agresseur ne sont pas à la table de la négociation. C'est ça. D'accord. On est en train de réfléchir à ce qu'il faut mettre dans l'entreprise. C'est après. Façon...
0: C'est l'aval. C'est ça. ça. Donc on n'a pas vécu la scène de violence, mais en tout cas, vous, ceux qui sont dans la salle. Récupère les conséquences de cette scène de violence Absolument. Dont on leur décrit, j'imagine, les, les traits. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, entre une, une négociation. Mmh,
4: absolument. Entre qui et qui Alors, entre bah, <rire> le, la direction de l'entreprise, oui. Voilà le DAF, directeur administratif financier, puis il y a trois euh, salariés, en fait, côté salarié. Donc on a euh, un délégué euh, syndical. Bien sûr. Euh, ensuite, on a le témoin en fait, le témoin direct de la situation et un autre salarié qui va être rapidement nommé, qui porte sera finalement le porte-parole, le porte délégué du personnel. Oui. Donc on a en fait trois voilà. personnes, euh, côté salarié, deux côté employeur, et c'est là que la, la discussion...
0: Euh... Et ce qui est intéressant dans vos scénarios, parce que c'est une forme de scénario qui est mm -hmm. écrit, l'aboutissement c'est quoi On arrive à quoi Le salarié, comme vous le disiez, on met un peu la poussière sous le tapis, on, on le met dans un site à 100 km Pas
4: du tout ça dépend. Non, mais je, là, mais je,
0: <rire> non mais je vous provoque un peu ouais, non, mais parce non, Si c'est pour aboutir non, à ça, je me dis... Non, bon. Non, absolument non, 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 pas ça, je, Dans
3: l'ensemble, il y a un actions. travail sur les sanctions Donc, et oui. euh, voilà. donc reconnaître la faute sanctions. de l'autre Voilà absolument Compliqué mais normalement Et en oui. même temps on est sur des dilemmes managériaux oui.
4: Bah oui. En même temps on est dans une, un une, une, une cas de transmission d'entreprise Donc celui qui est auteur en fait euh, De l'agression On en a besoin a priori pour le devenir donc on ne peut pas s'en séparer. Donc on ne sait pas comment on va la gérer. Donc c'est tout ça en fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Et il y en a qui sont très frustrés, qui disent non on ne reprend pas le travail parce qu'on est dans un débrayage, voilà. donc on ne reprend, on reprend pas le ça. travail tant qu'on euh, n'a pas
0: euh, ce qu'on souhaite Mais obtenir. Mmh. Encore une fois, on voit beaucoup dans les études aussi des salariés qui souffrent parce qu'il y a un manque de sens à leur travail et un manque de reconnaissance. Et on en vient aussi à cela. Mmh. Si le patron de l'atelier qui a acheté le boulon, qui a été mmh. violent... S'il y a une reconnaissance des faits, si celui dans vos scénarios, oui. si celui qui a commis ce geste se dit fait un pas de côté et dit oui j'ai <rire> fait une bêtise, je m'excuse. Est-ce que ça, est-ce que ça fait avancer le schmilblick
3: Alors je pense pour les équipes c'est déjà très important. C'est aussi une prise de conscience de l'agresseur parce que lui aussi souvent il va un peu tendance à faire le blackout. Il faut qu'il sache qu'à partir de maintenant il va être Surveillé, en fait, à la fois par un collectif. Il est moins fort que le collectif. Il peut être mis dehors si jamais ça se reproduit. Il sait qu'il va être aussi être surveillé par sa hiérarchie. Et donc ça, c'est quelque chose, des choses importantes qu'il faut mettre en avant, je pense, sur une négociation qui est concertée.
0: Mais ce, je, je vous coupe, mais oui. Sabrina soulève un vrai sujet, c'est que quand c'est le patron ou celui qui vient de vendre l'entreprise qui, qui est capable de dire à quelqu'un tu as besoin d'être accompagné parce que tu es mm -hmm. trop violent, mm -hmm. tu as besoin accompagné parce que tu bois trop, mm -hmm. enfin je ne sais pas, il y a mille raisons mm -hmm. qui font qu'on peut être violent. Comment on fait non, c est, c est avant délicat, de nous quitter Absolument, c'est délicat, vous disiez ce qu'on...
4: Le message aussi pour les DRH, il euh, y en a qui sont dans des euh, conflits de valeur et dans, dans des tensions de rôle. Euh, certains DRH se sentent démunis en fait, quand c'est le patron qui commet effectivement l'agression... Euh, comment a, faire euh, Si je je parle trop, je peux aussi... Mais moi aussi moi je peux sauter le... ben oui. que ça voilà. commence à devenir dur en fait. Donc c'est vrai que ça aussi, on ne mineure pas. Et euh, c'est un vrai, un vrai point en fait de vigilance et on en a conscience.
0: Ouais. Marina, conclusion Parce qu'on arrive à des points limites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique dans cette affaire.
3: Mais la conclusion, je pense que, vraiment, nous, notre rôle, c'est sensibiliser
0: ça, énormément. Ça, c'est votre
3: voilà. Ouais. Les, les jeunes, et puis aussi, en étant ici sur le plateau, ben, les, les DRH, voilà. ouais. de dire qu'on on est, on, on est là, on le fait ça aussi de manière ludique, mais de manière complète. On n'est pas en train de faire un cours magistral. Ouais, c'est pas un cours, on a bien compris. Voilà. On veut vraiment que les on gens s immerge s dedans. On veut s'emparer de ce sujet, et on pense que c'est un sujet, vraiment, en France, ce n'est pas acceptable. Tu disais, je crois qu'on est, euh, avant-dernier, euh, sur... Euh, sur les chiffres, on n'est pas bon.
0: La France, c'est pas bon. Vous évoquiez évidemment cet article 190 de la convention de l'OIT. Et ça, c'est important aussi de le signaler. C'est de la macro-juridisme, c'est important de le dire. Je pense que
3: les entreprises qui ont parlé du bien-être au travail, il faut qu'elles commencent à être très carrées sur ces questions de violence au travail. Il faut l'expliquer, il faut l'afficher, il faut en parler. Pour éviter, il faut attraper Faire les Faire tomber choses. les tabous. Et Absolument. sortir de
4: la silenciation de ces comportements oui. aussi. La mise sous silence de tout oui. ça.
0: Merci, mesdames, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Autour des violences au travail, on n'a pas utilisé ou très très peu le mot harcèlement. On oui. parle bien de violence, mais c'est important de, 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 de oui. mettre ce mot-là. Merci, Marina Bourguin. Euh, vous voulez rajouter quelque chose
3: Oui, je pense que c'est important de dire que les écoles de gestion, les IAE, s'impliquent sur ces questions-là.
0: Tout à fait. Euh... Et que les étudiants sont ceux qui dirigeront la France de demain. Voilà. Tout euh, en tout cas, les entreprises. On... À, à minima.
3: Et ils vont prendre conscience à leur DRH et à leurs dirigeants
0: mais D'ailleurs, ils seront, seront peut-être DRH. Merci Marina voilà. Bourguin, enseignante chercheuse ESC Clermont Business School, avec ce, ce cas euh, récompensé, avec Sabrina Pérugien, maître de conférence mmh. en, en GRH et Management, Université Savoie Mont-Blanc, USMB. Deux institutions, deux écoles qui forment leurs étudiants. Venez-vous les DRH, il y a de la formation continue. Absolument. Allez donc. Annecy, c'est joli, Clermont aussi. Pour, comme ça, je ne vais pas me faire taper <rire> sur les doigts, évidemment. Merci à vous, mesdames. On termine tiens avec une DRH, la DRH d'Alstom qui vient... Euh, eh bien nous, nous parler eh bien, de la manière dont son entreprise s'est transformée. Justement, on l'accueille et c'est dans Fenêtre sur l'emploi. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi et on accueille euh, la DRH Groupe d'Alstom. Vous connaissez évidemment cette, euh, cette marque. Euh, je salue Anne-Sophie chauveau Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. DRH Groupe Alstom, vous êtes membre du comité exécutif. Et comme vous êtes une femme modeste, vous êtes vice-présidente monde. On est d'accord euh, donc ça veut dire que vous avez une vue panoramique sur l'ensemble de ce groupe et pas que sur les DRH en France on va quand même d'abord euh, faire un, un petit cocorico et un bravo parce que l'entreprise Alstom, euh, leader mondial de la mobilité a reçu pour la première fois la certification top Employeur monde 2023 avec des certificats dans 22 pays en 2023 il n'y avait que 14 pays en 2022 Juste d'un mot, parce que j'imagine que ça rend fier une DRH, de savoir que euh, ces certificats sont des audits extrêmement lourds et fastidieux. Ça, ça dit quoi de, de votre entreprise, ça
5: Alors ça, ça décrit les bonnes pratiques RH qu'on a dans ces 22 pays, mais plus globalement dans d'autres pays. Et ça permet de, de démontrer euh, aux différentes parties prenantes l'intérêt de rejoindre Alstom. C'est des audits extrêmement rigoureux et on obtient cette certification pour la première fois en 2023, certification mondiale et on est 15 entreprises dans le monde uniquement, à avoir cette certification.
0: Donc effectivement, c'est une gratification, une valorisation de l'action menée par vos équipes et par vous, Exactement. et par l'ensemble de, de l'entreprise évidemment. On va parler des jeunes talents, vous y tenez beaucoup, parce que euh, Alstom, c'est plus l'énergie, c'est le transport, mm. euh, l'un des leaders, si ce n'est le leader mondial dans le transport, l'intégration bombardier, de Bombardier, parce que vous avez eu ces prix-là, ce prix, mm. dans un contexte d'intégration d'une marque incroyable par ailleurs.
5: Exactement. Donc, euh... On a mené ça tambour battant, on a stabilisé un petit peu l'organisation en 2022, et puis on est reparti sur cette certification de manière extrêmement rapide pour 2023.
0: Deux sujets, j'aimerais qu'on parle des jeunes talents, oui. de, des enjeux. Alors, c les fameux jeunes talents, c'est ceux qui sortent d'école d'ingénieur, que tout le monde s'arrache, et qu'Alstom veut, veut avoir. Oui. Comment vous vous y prenez Ça, ça c'est un, un outil de marque employeur, ce prix Vous dites, regardez ce qu'on propose
5: hum. Alors ça, c'est un élément de preuve, on va dire, externe. Ce n'est pas nous qui affirmons quelque chose, c'est un institut indépendant qui confirme nos bonnes pratiques RH. Quand on revient un petit peu en arrière, les attentes des jeunes diplômés, pour moi, il y a trois grands aspects la quête de sens, mmh. les possibilités de se développer et puis un environnement de travail attractif. Donc la partie sens, quand on est leader de la mobilité verte, finalement c'est assez naturel. En plus on a aussi cette capacité d'innovation technologique, donc mmh. c'est assez, assez positif. Sur la capacité de développement, en plus de cette certification top employer, on a aussi une université d'entreprise, donc Alstom University, qui est à la pointe en termes de développement des personnes que ça soit dans le métaverse, casque de réalité virtuelle, mais aussi sur nos campus, en physique. Et donc ça, c'est extrêmement import important pour des jeunes diplômés d'avoir ces perspectives de carrière. Et puis l'environnement de travail. Aujourd'hui, euh, notre dernière enquête salariée, elle dit que 80% des salariés sont fiers de travailler pour le groupe.
0: Mmh. Euh, avec l'idée d'une mobilité, puisqu'on parlait des 14 qui passent à 22 pays, ça veut dire que c'est aussi un groupe, et les jeunes ingénieurs, les jeunes oui. talents... Ils ont envie de bouger, il faut aussi, ça joue énormément quand même d'être un groupe international.
5: Exactement, alors on est présent dans 70 pays dans le monde, on est 75 000 collaborateurs partout dans le monde, et on a plus de 900 personnes qui en permanence sont en mobilité internationale, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de gens qui voyagent tout autour du, du monde sûr. pour travailler sur des grands projets internationaux, et puis il y a aussi cette mobilité fonctionnelle qui est possible. C'est quand on rentre dans le groupe... Tous les métiers sont possibles. Avec On peut rentrer aux achats, basculer en engineering, terminer dans les, la gestion de grands projets internationaux. Je dirais il n'y a pas un parcours de, de carrière tout tracé. Or,
0: or, or l'actualité brûlante sur les, les retraites, il y a quand même une réflexion des grandes entreprises sur les seniors. C'est-à-dire, et des grandes entreprises comme la vôtre, vous devez forcément vous, vous, vous poser la question « Comment je garde ce talent qui a plus de 55 ans mmh. euh, Comment je le place au bon endroit pour qu'il apporte mmh. à ces jeunes talents ?» Est-ce que ça, c'est une réflexion très approfondie Parce que vous dites, il faut garder euh, nos seniors euh, d'une manière ou d'une autre. D'ailleurs, ça peut être du salariat, ça peut être euh, un travail plus d'expertise euh, par le biais d'une entreprise. Comment vous voyez cette question-là
5: Alors, il faut garder en tête que Alstom, c'est 86 milliards de carnets de commandes. Donc 86 milliards de carnets de commandes avec une vision sur le très long terme. Donc bien évidemment, on recrute des jeunes diplômés, mais on a besoin de transmettre du savoir. Et donc pour transmettre le savoir, il nous faut vraiment des gens qui ont contribué tout au long de leur carrière euh, à construire ce savoir. Donc bien évidemment, les gens plus expérimentés... Euh, que vous appelez plus les, les seniors. Oui, c'est le mot utilisé, il est impropre euh, d'ailleurs. Euh, ouais. euh, je dirais, les, et à partir de quel âge on est un senior, est-ce que c'est 45 ans euh, ou plus, je ne sais pas. C'est effrayant, euh, 45 ans. Mais on, on, on s'assure qu'ils transmettent leur savoir. Aujourd'hui, euh, dans l'université d'entreprise, Alstom University, on a plus de 1100 euh, formateurs internes. Et donc, ces gens-là, ils jouent un rôle clé de transmission de savoir euh, à ces jeunes euh, diplômés qu'on intègre tous les ans. On a par exemple des, euh, des séminaires d'intégration euh, qui nous permettent euh, de, euh, ben, je dirais de, de, de passer euh, ces savoirs. On a des modules de formation extrêmement détaillés, à la fois en physique, mais aussi en virtuel. Je pense au monde du digital, euh, avec ces profils plus seniors, on a développé une application pour pouvoir bâtir un plan d'intégration individualisé des jeunes diplômés.
0: Anne-Sophie, un petit mot sur l'enjeu écologique puisqu'on on voit aujourd'hui que le transport est dans une transformation, pour ne pas dire une révolution copernicienne. Euh, le ferroviaire, l'automobile, tous ces sujets autour de la batterie, de l'hydrogène. Oui. Vous êtes, faites partie de ces groupes qui, justement, vont, vont accompagner cette transformation, de fait
5: Exactement. Et, et ça, c'est un point extrêmement positif pour nous. Euh, vous avez sûrement vu notre record mondial avec notre train à hydrogène. Où on a fait plus de 1175 km avec un seul plein. Mmh. Euh, je pense que ça, ça c'est quand, quand, euh, quand même quelque chose d'inédit euh, et, et qui est extrêmement, extrêmement positif. Et c'est que le début.
0: Merci. Vous reviendrez nous, nous parler peut-être plus longuement de, de, bah, de tout ce que vous faites. Euh, parce que là, on a évoqué évidemment ce focus autour de, 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 de ce prix et de vos engagements euh, vers les talents. Mais il y a tellement plein d'autres choses à dire sur ce groupe Alstom qui est un fleuron euh, un fleuron français. Merci euh, Anne-Sophie Chauveau-Galas, DRH Groupe Alstom, vice-président Monde, je tiens à le préciser. Et vous êtes membre évidemment du Comex, vous êtes une femme dans un groupe industriel c'est pas mal c'est possible c'est possible <rire> exactement c'est possible chez Alstom merci de nous avoir rendu visite merci à vous merci de votre fidélité merci à toute l'équipe on est un tout petit peu en retard merci à Angèle à la réalisation merci Alexis pour le son merci évidemment à Nicolas Juchat et merci à Lorraine pour l'accueil invité c'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous je vous donne rendez-vous demain bah oui demain pour un nouveau numéro de Smart Job bye bye